0: لا يوجد قطاع في الاقتصاد بشكل عام يستطيع أن يشغل قطاعات الأخرى مثل ما تفعل السياحه التنوع الموجود في جنوب المملكة وشمالها وشرقها وغربها يعطي البلد هذه ميزة تنافسية في السياح قطاع السياحة قطاع توظيفي في المقام الأول يعني هو يخلق عدد هائلة جداً من الوظائف
1: هذا بودكاست الفجر من ثمانية، بودكاست فجر كل يوم نسد في سياق الاخبار اللي تهمكم. معكم انا تركي القحطاني. في برنامج حكاية وعد برمضان، شدني كلام وزير التجارة ماجد القصبي، لما قال ان السعودية ما كانت مستغلة كل ثرواتها. ومن الثروات المهملة هي البحر الأحمر اللي يقول القصبي أننا كنا كسعوديين معطين ظهرنا له هذه الملاحظة جت من الأمير محمد بن سلمان اللي قرر أنه يضع حد لهمان البلد البحر الأحمر وبدأ من الوزراء صار يجتمع بهم في وسط البحر حتى يخليهم يقدرون قيمة البحر الأحمر للسياحة هذا مثال واحد من عشرات الأمثلة اللي تدل على اهتمام السعودية اللي جالس يزيد كل يوم بالسياحة فمن يوم أطلقوا لي العهد الرؤية والسعودية تستهدف أنها ترفع عدد زيارات سنوية إلى 100 مليون في 2030 والتوقعات من قطاع السياحة كل يوم تزيد مع ميزانيات ضخمة لمشاريع ومبادرات سياحية كبيرة هو شيء اللي يبدو شجع رئيس التنفيذي لحياة السياحة فهد حميد الدين على اعتبار قطاع السياحة نفط السعودية الجديد وهو حقيقة تصريح جريء قاله في مقابلة مع سينا الشهر الماضي وتكلم في رؤية السعودية القطاع السياح واليوم حتى نفهم اهداف السعودية من القطاع وأهم المشاريع المنتظرة معنا الدكتور حذيفة مدخلي المتخصص في إدارة السياحة والتسويق. <تصفيق> قبل ما نبدأ ودي أبدأ بسؤال شخصي يعني أنت من الأشخاص اللي تخصصوا في المجال أكاديميًا من قديم حتى قبل الرؤية. فليش اخترت السياحة في وقت ما كانوا الناس تتكلم عن السياحة؟
0: هي كانت مبادرة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في البداية 2007 تقريباً أطلقت الهيئة بالتعاون مع برنامج خادم الحرمين الشريفين الابتعاث الخارجي يعني مجموعة من المقاعد للابتعاث في تخصصات سياحية وتم اختيار 250 مواطن ومواطنة للابتعاث في هذه التخصصات للأسف الغالبيه العظمى من الشباب اللي طلعوا غيروا تخصصاتهم بعد ما وصلوا لبلد البعثه بسبب ان الرؤيه ما كانت واضحه بالنسبه لهم انا ومجموعه قليله جدا من الزملاء والزميلات بقينا في هذا التخصص البعض بعد البكالوريوس انخرط في سوق العمل والبعض استمر في الدراسات العليا الى ان حصل على الدكتوراه فبالنسبه لنا احنا ما استمرينا في هذا التخصص الفكرة كانت موجودة أنه الغالبية مننا كنا نفكر في تغيير التخصص لكن كان هناك إيمان بأنه ما اختارت الدولة والجهات فيها هذا التخصص إلا لأنه في هدف مستقبلي إحنا كنا نجهله وكان اهتمام نعم موجود عندنا اهتمام بالمجال بشكل عام خاصة أنه تخصص الإدارة السياحية يستند بشكل رئيسي على إدارة الأعمال والتسويق فأي شخص مهتم بهذه المجالات يستطيع أنه يتميز في هذا التخصص فكانت الفرصة مواتية بالنسبة لنا وكنا واثقين في أنه المستقبل بالنسبة لنا طيب واستمرنا فيه والحمد لله النتائج الآن أصبحنا نراها ونلامسها بأنفسنا
1: طب نرجع لتصريح الرئيس التنفيذي هل تتفق مع كلامه أن النفط الجديد للسعودية هو السياحة؟
0: هو احنا نسمي السياحه كقطاع الابن البار للاقتصاد. ليش نسميه بهذا بهذا المسمى؟ لا يوجد قطاع في الاقتصاد بشكل عام يستطيع ان يشغل القطاعات الاخرى مثل ما تفعل السياحه. اذا اشتغلت السياحه اشتغل معها قطاع النقل، اشتغل معها الخدمات الصحيه، اشتغل معها التعليم، اشتغل معها ال الخدمات البنكيه، اشتغلت معها كل القطاعات الاخرى الموجوده في 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 اي بلد. نعم هي ليست فقط النفط وانما ربما قيمتها تفوق النفط. لانها تستطيع ان تحرك الاقتصاد بشكل كامل. كل جزئيه من هذا الاقتصاد تتحرك نتيجه لزياده الطلب على على السياحه. ف انا اعتقد انه انه نستطيع ان نعتمد على السياحه في السنوات القادمه مثل اعتمادنا على النفط
1: وفعلا يا اخي هذا مشاهد فندق تلاقيه يوظف 200 واحد وممكن ارباح 5 مليون ممكن شركه ثانيه تقنيه مثلا ارباحها 100 مليون توظف 50 شخص وهذا مشاهد يعني
0: صحيح قطاع السياحه قطاع توظيفي في المقام الاول يعني هو يخلق عدد هائل جدا من الوظائف وحتى الوظائف اللي اللي يخلقها ما هي فقط مباشره وانما وظائف غير مباشره. الفندق هذه وظائف مباشره لكن هناك 30 عشرين وظيفه اخرى ربما تولد في هذه المنطقه اللي موجوده فيها الفندق نتيجه للفندق. نتيجه لزياده الطلب على على الخدمات في هذا الفندق وزياده الزوار لهذه المنطقه.
1: طيب المستهدف مستقبلا من الرؤيه ان السياحه تشكل 10% من الاقتصاد او من الناتج القومي. وش اهم المشاريع السياحيه اللي تراهن عليها السعوديه؟
0: هو احنا الان واصلين تقريبا تجاوزنا ال5% من اسهام السياحه في الاقتصاد الوطني. ولسه المشاريع يعني ما اشتغلت بشكل كامل، المشاريع العملاقه اللي اطلقت في في مناطق مختلفه في نيوم والبحر الاحمر و واماله والقديه وغيرها من المشاريع. انا اعتقد انه كل المشاريع اللي موجوده الان اللي اعلنت ويتم العمل عليها كلها ستحقق يعني نتيجه كبيره ومهمه بالنسبه للاقتصاد الوطني. ولا يوجد مشروع بعينه احنا نعتمد عليه او ننظر له بانه هو هو المشروع اللي راح يحقق النقله، لا كل هذه المشاريع كل واحد من هذه المشاريع يقدم اضافه مختلفه عن المشروع الاخر. ناخذ على سبيل المثال اماله مشروع يركز على السياحه الفاخره يركز على الخدمات لفئات محدده من الناس. نفس الحكايه نيوم المشاريع الموجوده فيها مثلا تروجينا. تروجينا هو لشريحه محدده من من السياح ليس متاح او خلينا نقول لا لا يجذب كل انواع السياح وانماطهم. مشروع القدية يركز على الترفيه ملاهي وأنشطة ترفيهية مختلفة فكل واحد من هذه المشاريع يعطيك شيء مختلف ويجذب شرائح مختلفة الآن عندنا السياحة, سوق سوق يعني السياحة بشكل عام والدول مختلفة هي كلها أسواق محتملة بالنسبة للسياحة السعودية وهذه الأسواق المختلفة فيها شرائح مختلفة إذا نريد أن نصل إلى الهدف 100 مليون سائح ونحقق 10% إسهام في الاقتصاد الوطني نحتاج إلى أننا نركز على استقطاب هذه الشرائح المختلفة شريحة الشباب، شريحة النساء، شريحة الأطفال شريحة كبار السن، الأغنياء الناس اللي يستهدفون الطبيعة الناس اللي يستهدفون النشاطات الترفيهية الرياضة والزراعة وغيرها من القطاعات بالإمكان أننا نركز عليها عشان نحرك الاقتصاد بشكل كامل. والصناعه صناعه عملاقه، صناعه السياحه لا لا فقط تركز على 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 شريحه محدده وانما أستطيع ان نرضي كل الشرائح بالتنوع الموجود عندنا في المملكه.
1: بس اكيد حذيفه ان في تحديات يعني الحين عندك دبي عندك القاهره وغيرها من المدن اللي حولك وتنافس على ممكن نفس السياح اللي انت تبغاهم وش ممكن تحديات تواجه القطاع
0: السؤال هو هل القاهرة ودبي هي ترضي كل الشرائح الموجودة في السوق قطعا لا هناك شرائح بالإمكان أن نستهدفها وحتى بعض المدن هذه اللي هي نشطة في السياحة من وقت مثل دبي والقاهرة قد تخسر بعض الشرائح أو بعض الفئات في السوق لصالح الوجهات السعوديه لكن هي ايضا تستطيع انها تبدا تستهدف شرائح جديده. مؤخرا الملاحظ هذا انه دبي والامارات بشكل عام دبي وابو ظبي بينها بتنافس الوجهتين هذه تستهدف اصبحت السياح الهنود من خلال الافلام اللي تصور في الهند. هذه الشريحه هل هي مستهدفه بالنسبه للسعوديه او لا؟ هل هي نتيجة لتحرك بعض الوجهات السياحية في المنطقة أو لا ما نعرف لكن كل وجهة سياحية تحرص على أنها تنوع أسواقها السعودية أطلقت نظام الفيزا اللي يستهدف 49 دولة الفيزا الإلكترونية هذا الهدفه أنه يسهل دخول السياح من هذه الـ 49 دولة هناك 250 دولة أخرى ربما تستطيع الدول الأخرى تستهدفها فالسوق كبير جدا قوة السعودية في مجال السياحة ليس خطر على الوجهات السياحية الموجودة في المنطقة مسبقا لا بالعكس ممكن تكون فرصة بالنسبة لهذه الوجهات السياحية أنه يكون هناك في تعاون يكون فيها شكل من أشكال التنسيق ما بين الوجهات في النطاق الجغرافي المتقارب قطاع السياحة احنا نسميه قطاع هش يتاثر باي ازمه ممكن يعني يتعرض لها. اخر شيء تجربتنا يعني في في كورونا كانت تجربه مؤلمه بالنسبه لكثير من الدول. التحديات اللي ممكن تواجه السياحه في في اي وجهه هي تعرض الدوله مثلا لشكل من اشكال الاختلال في الامن مثلا. أو تحديات مثلاً على الجانب أن يكون هناك مشاكل اقتصادية في هذه البلد لكن هل إحنا في السعودية نواجه أي تحدي حالياً؟ أنا ما أعتقد أنه إحنا إحنا بدأنا نرى تحديات واضحة تواجهنا إحنا لازلنا قطاع ناشئ قاعد ينمو الحلول أكثر من العقبات الموجودة أنا هذا وجه نظري كشخص متخصص وأرى أنه هناك الآن هناك حراك على مستوى الدولة كل الوزارات تقريباً أصبحت تشتغل في ملف السياحة. أعطيك مثال، وزارة البيئة على سبيل المثال البيئة والمياه والزراعة. مهتمة بتفعيل السياحة الزراعية وأيضاً مهتمة بتفعيل السياحة البيئية. وزارة الثقافة مهتمة بتفعيل السياحة الثقافية وما تحتها من قطاعات الآثار وغيرها. هيئة الترفيه معنية بملف الترفيه وهو جزء من السياحة. كل وزاره قاعده تقدم حلول مختلفه لهذه الصناعه حتى انها تنهض بشكل كامل ما في ذيك التحديات الصراحه اللي تواجهنا لانه تسهيلات اللي قاعده تقدم للسياحه كبيره جدا صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان وضع هذا الملف كملف اساسي بالنسبه له والدوله كلها تتحرك لتسهيل هذا الامر وان السياحه تنجح في في السعوديه واحنا الان صبحنا نرى النتائج امامنا
1: خلينا نرجع خطوة لورا شوية ونفكر بشكل عام أكثر ودي أعرف الناس لما تسافر وش يبحثون عنه؟
0: السائح بشكل عام يبحث عن التجديد تجديد الشيء اللي ما هو موجود عنده يبحث عن شيء هو لا يجده في محيطه السياح السعوديين شرائح مختلفة لا نستطيع أن نعمم يعني تصنيف للسياح السعوديين أو للسياحة مثلاً من أي دولة بناء على وجود مثلا اهتمام عام لهؤلاء السياح او اختيارات شائعه بينهم. لا احنا يعني نعرف انه السياح السعوديين يستهدفون الطبيعه مش لانه الجميع يستهدف الطبيعه ولكن لانه الشكل الطبيعه اللي هم يبحثون عنه او الغالبيه اللي يبحثون عنه غير موجود في في معظم اجزاء البلد. لكن أنا في دراستي للدكتوراه لما درست سلوك السائح السعودي وجدت ان السياح السعوديين خلال الشتاء والاجواء الربيعيه يفضلون السياحه الداخليه وهذا ربما عجيب. يعطي مؤشر إيه نعم يعطي مؤشر على انه ربما الدافع مش الطبيعه وانما الاجواء فكان هناك يعني كلام على انه الاجازه في في الشتاء قصيره جدا يفترض انها تمدد حتى تعطي السياح الفرصة أنهم يستكشفون البلد يتمشون فيها يتعرفون عليها ويحركون الاقتصاد بينما الإجازة الطويلة دائما تكون في الصيف الأجواء حارة الوقت غير مناسب بالنسبة للكثيرين أنهم يتمشون داخل البلد بالتالي يفضلون أنهم يسافرون للخارج في نموذج ممتاز احنا ممكن نطلع عليه لأستراليا إجازتها عكس العالم السبب انه استراليا اصلا اجوائها عكس العالم. شتاء العالم صيف بالنسبه لاستراليا وصيف استراليا شتاء بالنسبه للعالم. فالدوله هناك وضعت اجازتها بما يتناسب مع اجوائها هناك وليس بما يتناسب مع وضع العالم الاخر. فودك تغير اوقات الاجازه؟ مو تغيير اوقات الاجازه وانما تعديل في بعض الفترات اللي تمنح فيها الاجازات. انا اعتقد انه انه الاجازه الصيفيه يجب ان تستمر انها اجازه صيفيه ولكن الفترة التي تعطى للإجازة الشتوية يجب أن تكون أطول لأنه البحث العلمي ما يكذب الإحصائيات ما تكذب السعوديين يفضلون الأجواء اللطيفة أجواء اللطيفة متى عندنا؟ إحنا عندنا في فترة الشتاء والربيع هذه الفترة هي الفترة اللي رح تحرك السياحة السعودية وبالنسبة بالنسبة للعالم أعتقد إنه السعودية تمثل وجهة مناسبة في الصيف للسياح اللي, اللي يبحثون عن الشواطئ ويبحثون عن تنوع يعني شيء مختلف عن الشيء المعتادين عليه في بلدانهم. فكذا احنا نعالج اشكاليه الموسميه. نحرك السياحه في الصيف من خلال السياحه من مختلف دول العالم ونحرك السياحه في الشتاء من خلال السياحه المحليه.
1: واظن حتى اجواءنا في الشتاء رائعه لكل العالم يعني مو بس عندنا. يعني يمدي نستهدف بعد الناس اللي برا. فهنا بيجي السؤال اللي وش اللي يميزنا؟
0: السعودية بلد متنوعة يعني الدولة عملاقة تكلم جغرافيا عدد قليل جدا من الدول اللي تتجاوز السعودية في الحجم وهذا يعطينا فرصة التنوع الموجود في جنوب المملكة وشمالها وشرقها وغربها يعطي البلد هذه ميزة تنافسية في, في السياحة أيضا البلد تعيش على إرث تاريخي كبير الآثار الموجودة عندنا يعني تتجاوز الخمسة آلاف سنة الأنشطة الموجودة عندنا اللي خلقتها هيئة الترفيه ووزارة السياحة كلها تعطي فرصة بالنسبة للمملكة انها تجذب شرائح مختلفة من السياح. بلد متنوعة ما فيها يعني الجمود اللي موجود في بعض الدول. بعض الدول المحيطة بنا واللي نجحت في السياحة ما عندها ذاك التنوع. هذا يعني انه السياحة تحتاج مقومات بسيطة انها تتحرك فما بالك من أن دولة فيها كل هذه المقومات، كيف راح يكون نجاح؟
1: يعني فعلا لما تشوف اي تجربه سياحيه ناجحه برا يعني فعلا ما اشوف اي شيء ما يخلينا نسبقهم ابدا. فودي اسالك وش اللي ينقصنا؟
0: احنا ينقصنا استثمار في في السياحه من المستثمرين لان عدد الفنادق موجود في السعوديه ترى محدود جدا. المنتجعات السياحيه ايضا محدوده. التركيز الاستثمارات ايضا في الرياض وفي جده والمنطقه الشرقيه هذه اشكاليه بالنسبه لنا نحتاج استثمار ايضا في راس المال البشري وزاره السياحه عندها برنامج ممتاز من سنتين تقريبا بداوا يشتغلوا على تاهيل راس المال البشري او تطوير راس المال البشري في السعوديه لكن في فرص اخرى ان احنا ممكن نركز عليها لتطوير رأس المال البشري برامج الابتعاث واحدة من البرامج اللي نتائجها ما تكون مباشرة وإنما تحتاج وقت حتى نلمس هذه النتائج وهي مستمرة تخصص الإدارة السياحية وإدارة الضيافة وإدارة الفندقية مستمر من 2007 تقريبا ما توقف إلى الآن وهذا تأكيد على أنه التخصص هذا مهم بالنسبة للدولة أعتقد أنه إحنا نحتاج نستثمر بشكل افضل في السياحه، نحتاج تنويع في الاستثمارات الفنادق الموجوده عندنا فنادق يا فايف ستار يا شقق مفروشه، الان اصبحت اسمها شقق مخدومه. نحتاج يكون عندنا تنويع في الفنادق هذه مثل مثلا البوتيك هوتلز. نحتاج نفعل النزل الريفيه اللي تكون في المناطق الجبليه والمناطق الزراعيه المتميزه. نحتاج اننا ننشط المحميات. كم واحد مننا قد زار محمية في السنوات الأخيرة؟ ما في لأن المحميات غير مهيئة لاستقبال السياح نحتاج أننا نستثمر في كل فرصة موجودة عندنا في البلد الدولة قاعدة تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين أنا أعتقد أن الفرص مواتية سواء المستثمرين الصغار أو المستثمرين الكبار كلهم يستطيعون أنهم في هذا الاستثمار
1: وميزة الاستثمار في السياحة؟ يعني او في البنيه التحتيه انه يسمع معك في كل القطاعات. فانت لو موظف في شركه كبيره خلينا نقول ارسلوك انتداب في مدينه نائيه ميزه السياحه انه بتخليني القى فندق جيد بتخليني استاجر سياره جيده الى اخره بيصير يعني في كل مكان بيسمع معك الاستثمار السياحي.
0: صحيح ويحسن تجربه السائح. السائح كيف يتخذ قراره للسفر؟ أول مصدر للمعلومة بالنسبة للسائح هي ذاكرته ذاكرته هذه ممكن تأتي من تجربة سابقة وممكن تأتي من تجربة أشخاص آخرين محيطين به شافهم وهم يزورون البلد هذه وسمع منهم أو معلومات قراها في الإنترنت هذا المصدر الأول لاتخاذ القرار عند السائح كلما تحسنت البنية التحتية للمملكة كلما كان فيها جاذبية أكبر لهذه الوجهة السياحية السعودية للسياح من خارج المملكه ومن داخل المملكه. الف شكر دكتور. الله يسلمك.
1: قدم هذه الحلقه تركي القحطاني وحررها محمود ابو نداء. نشوفكم بكره الفجر.